0: você que se liga no Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo da nossa terceira temporada aqui no Relação Cêntrica e recebendo um convidado super especial, meu colega de ICOS, meu colega de mestrado NINGÁ, doutor Eduardo Rira. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: E aí, Renzo, como é que tá, cara? Tudo certo? Tudo jóia, cara. E você? Tudo em ordem. Cara, muito obrigado pelo convite, né? primeiramente queria agradecer a nossa parceria de mestrado, de especialização e como a gente brinca lá no mestrado, né? agora finalmente fui convidado para dar uma entrevista no Relação Cêntrica, né? me sinto, fico orgulhoso,
0: me sinto privilegiado de estar podendo contribuir um pouquinho aqui. Caramba, a honra é toda nossa, a gente está namorando já faz tempo, já esse bate-papo aqui com o Eduardo. Pô, vamos fazer, vamos combinar, a gente se encontra lá no mestrado ou dando aula lá em Joinville e, pô, vamos marcar. Mas, cara, se você não conhece o Eduardo, é difícil você achar o Eduardo parado no lugar. Porque a pergunta mais difícil que você pode fazer para o Eduardo é Eduardo, fala para o pessoal, aonde você mora? É, é, novamente, né? tu já sabe, né? se fosse
1: na, na, na ferida, onde que eu moro? Não sei, cara. Eu não, não sei responder essa pergunta. Eu sempre devolvo com essa pergunta com a seguinte. O que é morar? Defina morar. O que, que é morar para ti?
0: Pois é, cara. Geralmente a gente... Pô, o Eduardo, cara, é difícil de explicar, porque assim, ele atende praticamente em todas as cidades de Santa Catarina. Então, se você pegar ali de Joinville para baixo, sentido Florianópolis, ali você vai passando em todas as cidades ali. O Eduardo... Presta atendimento, o maior promotor do sorriso catarinense, está aqui com vocês hoje, doutor Eduardo Rira. Que legal, cara, que legal receber você aqui. Conseguimos um tempinho para bater um papo. E hoje nós vamos falar de fotografia, né, Du? É exatamente, né? É, é, desde que tu me
1: convidou, né? Falou assim, ah, Eduardo, vamos lá, conversar lá com a gente. Eu perguntar, tá, mas você fala sobre o quê? Sempre deixasse assim aberto, né? O que tu quiser conversar com a gente, a gente está tá à disposição. E eu não podia não falar de fotografia, né? A fotografia foi o que eu falo que... Acho que o primeiro assunto que eu, que eu comecei a querer dar aula foi fotografia. É, o meu irmão fala um negócio, meu irmão também é dentista, né? aproveitando já. Ele é meu sócio aqui na nossa clínica em Pomerújo, nosso consultório Dr. em Pomerújo. Gustavo Rira,
0: um abraço o Gustavão aí.
1: Ele, ele, um dia ele falou, ele fez uma, acho uma postagem, ele falou assim, ah, eu não dou aula, eu falo sobre assuntos que eu gosto. E eu ia nessa linha. Eu falava de assuntos que eu gostava. O assunto que eu mais gostava de falar era fotografia. Então, acho que a primeira vez que eu dei uma aula de fotografia deve ter sido lá em 2014, por ali. E nem pensava em fazer mestrado. Não, não dava aula em especialização. Mas cheguei, dei algumas palestras. Fui convidado a algumas turmas de especialização. Sempre para falar de fotografia. Então, é o meu um, uma, uma, uma das minhas grandes paixões, digamos assim, dentro da odontologia, é a fotografia. Né? É, é, eu, eu falo, né? Hoje, meu meu kit de clínico de avaliação é a câmera. Então, a primeira coisa que eu faço para o paciente é foto, né? Tento fotografar toda a consulta. Uh, se eu pudesse levar minha câmera para todos os consultórios, como tu falou, eu levaria, né? Só que, obviamente, é, é, a gente acaba ficando um pouco limitado nesse transporte, mas uh, espero que eu consiga contribuir e despertar a paixão que eu tenho pela fotografia em pelo menos alguns ouvintes
0: e eu já fico feliz da vida. Sem dúvida, sem dúvida é um tema importante. E você que está nos escutando pelo Spotify, seja muito bem-vindo, né? você que nos escuta ou você que nos assiste aqui pelo YouTube, você que está só nos escutando, o Eduardo, nós vamos falar sobre fotografia, então você imagina que o cara não vai mostrar aqui para a gente de foto, de slides, enfim. E você que não vai conseguir ver agora, você que está escutando agora, dá um pulinho depois no nosso canal no YouTube ou no nosso canal do Telegram E aí, você vai ter acesso a todas as fotos e todos os slides que o Eduardo compartilhar, tá bom? E é um tema muito legal, né, Eduardo? Porque, assim, fotografia, cara, a gente precisa no dia a dia do do nosso consultório, da nossa clínica, né, cara? Além do nosso lazer, lógico, né? Que tudo que você vai, onde você tira foto, você mostra. Hoje em dia, com as redes sociais ainda, então, que você posta tudo que. Tem gente que posta o cotidiano, o dia-a-dia, né? Isso é um tema, assim, muito em alta e principalmente na nossa profissão, né? Não, com certeza. Reis, hey, pra te ter ideia, eu tô dando esse curso de fotografia
1: na, na faculdade, eu sou professor da graduação da, da Unissocieste, que é uma faculdade uh, aqui em Santa Catarina que tem algumas unidades em algumas cidades, né? E esse curso, ele é dado é EAD, né? Ele é online, é um curso de extensão que eu dou para todo o Brasil. Então, pode ir, qualquer aluno pode se matricular. Só que tem um limite de vagas, né? E... e... Quando eu abri o curso, eu pensei, ah, sei lá, vai se matricular 50 alunos, no máximo. Teve 300 alunos matriculados, Renzo. 300 Caramba, alunos para ver como, cara. como as pessoas querem, querem aprender, querem ter interesse, querem ir atrás. E é um assunto que super em alta, né? E eu sempre falo assim, eu não eu, eu não me... Eu, em tudo, na verdade, na minha vida, eu não acho... eu sempre quero aprender. Então, eu tô toda hora estudando, toda, toda hora indo atrás, eu não me considero... O cara que mais entende fotografia, até porque eu não entendo tanto assim, comparado a grandes nomes que a gente tem. Eu até já aproveito, já, já de, deixo como dica: sigam. Se você gosta de fotografia, sigam dentistas que fotografam para aprender, para ver como faz. Vários têm Instagram com um monte de dica, é, canal no YouTube, uh, curso online. Então, assim, quem quer consegue aprender
0: hoje muito fácil, até no meio digital muito legal cara muito legal E que legal parabéns hein pelo sucesso do curso aí depois o Eduardo deixa aí um, um link ou algum endereço aí para quem tiver interessado também é, acessar e entrar em contato com o Eduardo aí para fazer o curso com o Eduardo cara o que que você preparou para a gente aí então Rezo, deixa eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar tá bom beleza e, e o
1: meu primeiro slide eu já digo para ti meu primeiro slide tá vendo minha tela tá né Renzo tô vendo sua tela meu primeiro slide, ah, que é uma foto de apresentação, né ah, como eu te, hoje a gente vai falar de fotografia, né meu primeiro slide é o que tu acabou de falar, eu trouxe o mapa de Santa Catarina e a cidade Olha que eu lá. trabalho e que eu, que eu atendo e que eu moro, e, enfim, para quem não conhece Santa Catarina, eu sou natural de Florianópolis, que é a capital do estado, hoje meu consultório é em Pomerode, que é uma cidade mais no interior, e eu atendo tanto em Blumenau quanto em Jaraguá do Sul. E também a gente dá aula em Joinville, né? que é uma cidade mais ao norte. E por que, que eu trouxe esse slide? Para mostrar que vocês, Renzo, tu me acompanha nessas, nessas estradas aí. né? Eu sou um ouvinte do Relação Cêntrica. Oh, né? Eu legal. não vejo o canal do Telegram. Eu, eu escuto muito podcast. Todos os podcasts que tu possa imaginar, eu escuto. Porque eu estou o tempo inteiro na estrada. E o Relação Cêntrica é um deles. E eu fiquei pensando, né? imagina quando eu der uma entrevista. que a minha aula é sobre fotografia expositiva, porque eu trabalho muito com PowerPoint. Eu fico pensando nos ouvintes que vão estar vendo, vão estar escutando pelo Spotify. Então eu vou até te, tentar fazer esse exercício de toda hora tá é, ilustrando e não ilustrando, né? Falando o que tem na tela, mas como tu disse, quem quem para aproveitar 100% que a gente vai conversar hoje, o ideal é, é ver em vídeo
0: isso. Pô, que legal, cara. Obrigado. Me sinto honrado aqui pela sua pela sua audiência, né? E, ó, o cara só trabalha com, olha só, Pomerode, Para quem não conhece, é a cidade mais alemã fora da Alemanha, é isso ou não? Tô, tô certo é, ou
1: Exatamente, é a cidade mais alemã do Brasil, né? Tem, tem a Osterfest, que é a festa da Páscoa aqui, que recebe milhares de turistas, tem o Festival Gastronômico, é uma cidade super turística, que tá super em alta, recomendo, vale muito a pena visitar, né? Para quem gosta de cerveja aí, tem a Rota da Cerveja, que pega Pomerode e Blumenau aí, é, é
0: fantástico. Exato, Olha lá o Blumenau, ele tá na festa da cerveja, quer dizer, Oktoberfest, marcando presença também. Florianópolis, a Ilha da Magia, não vamos nem falar nada disso, né? Quer dizer, ele escolheu mal para trabalhar ali o Eduardo, né? Tá mal de, de lugar para trabalhar, tá sem lugar para trabalhar. <risos> é isso aí.
1: Heinz, antes de, de, a, de feita essa introdução, deixa eu me apresentar um pouquinho, né, para com, com certeza a grande maioria não me conhece, né? Fora os nossos amigos que estão escutando aí. Eu sou de Florianópolis, então já peço desculpa pelo, pela velocidade na fala. Eu sei que eu falo muito rápido, eu, eu me empolgo, ainda mais com assunto que eu, que eu gosto de falar. Então, bota-me aí. Eu, eu, não tentem escutar o, o áudio em vezes dois, não adianta. O, o meu áudio tem que ser vezes um, não dá para escutar em vezes dois. É, eu sou de Floripa, como eu falei, nasci lá. Tenho 34 anos aí, fiz faculdade lá na Federal. Sou especialista em autodontia, fiz minha especialização lá no, no Paraná, né, na Federal do Paraná. E hoje, atualmente, faço mestrado uh, com, a, com o pessoal da Uningá. Também sou professor de especialização no Icos e de graduação na Unisociesc. Mas, como eu disse, o meu grande, minha grande paixão além da horta é a fotografia, que é o tema que a gente vai falar hoje. Aproveito também, Renzo, para deixar os meus contatos. Eu até vou utilizar o que o, o teu último entrevistado que eu escutei, o, o Marcelo Valério, né falou sobre a uh, classe 2. Ele falou uma coisa que eu achei super, super interessante. Eu aproveito para para replicar se qualquer dúvida qualquer eu falo isso para meus alunos na graduação fala me mandem mensagem no Instagram não tem problema nenhum a dúvida que tiver professor eu quero comprar essa câmera o que, que tu acha pode mandar eu vou dentro da minha alçada o que eu puder responder eu vou responder eu respondo quase todo mundo às vezes demora um pouquinho para responder O Renzo sabe que às vezes dá uma, uma ignorada principalmente no WhatsApp mas no Instagram assim que eu tiver um tempinho eu vou parar e vou responder e não é incômodo nenhum é, é, se, se algum aluno vem conversar com a gente ele falou isso eu reforço a gente se sente orgulhoso Pô, se um é aluno vem tirar dúvida com a gente, a gente fica feliz. É sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito. É verdade. Aí
0: o Eduardo está mostrando aqui o, o e-mail dele, o, o eduorrira.gmail.com, e o Instagram do Eduardo, o arroba eduohira. Sigam lá o doutor Edu Ohira. Isso aí. É, é isso aí.
1: E para começar um pouco, deixa eu contar como é que eu entrei na, na fotografia. É, para te ter ideia, Renzo, todo mundo fala, né? Japão, eu, sou, eu sou de origem oriental, oriental, meu pai nasceu no Japão, meu pai, meu pai veio do Japão quando criança. E todo mundo fala, né, todo japonês nasceu grudado numa máquina fotográfica e num computador. E eu não fui diferente. Eu desde criança tenho um computador em casa, tenho uma máquina fotográfica. Sempre gostei de fazer foto, de de, de, de viajar e, e, e tentar fotografar tudo. Foi, era algo que eu gostava. E quando me formei, me formei em 2010, a gente comprou uma câmera pro consultório sem nem saber mexer. A gente comprou uma câmera e eu comecei a mexer na câmera e comecei a criar gosto. Pensei, pô, vou, vou, vou aproveitar o máximo dela, vou aprender como é que usa. E fui para a internet. Né? Tudo hoje, na época já encontrava, e hoje muito mais, né o material da internet é vasto. Eu fui Sim. atrás, fui aprendendo, fui lendo, fui pesquisando, fui configurando, fui tirando dicas. com, com, com... Eu um tenho um amigo fotógrafo, até deixo um abraço para ele, ele sei que não vai escutar, mas sempre que eu falo de fotografia, eu falo o nome dele, que é, que é o léo Freitas, é um fotógrafo. É, ele que, que vendeu a primeira câmera pra gente e, e, e achei que eu já tinha dominado Grande parte da fotografia básica E me faltavam algo mais Faltava assim, ah, pô, preciso ir pra, pra, pra odontologia E eu não tô ainda fazendo fotos legais E eu fui conversar com o Léo Que é esse meu amigo fotógrafo é, O que que ele achava E eu comentei, Léo, tô pensando em fazer um curso de fotografia para dentista Só que o problema é que é muito caro, né Na época eu era recém-formado, grana um pouco curta uhum. E é, era um curso relativamente caro e ele, ele falou a seguinte frase para mim, Eduardo: em vez de tu fazer um curso de fotografia para dentista, por que, que não faz um curso para fotógrafo? Tem vários cursos para fotógrafo, que tu vai aprender muito mais e tu vai conseguir levar os conceitos para odontologia, que foi o que eu fiz. Fiz esse curso lá em Floripa, uh, junto com o Thiago, que está esse, esse, que na foto aqui, que ele também é dentista, rastei ele junto e falei assim: ah, vou fazer, vamos comigo. Ele também gosta bastante. É, eu falo que esse cara tem muito mais o dom da fotografia, tá? ele. Uh, é muito criativo, sempre sempre gostou muito. Eu, sou, eu falo que eu sou mais técnico, eu dec, não que eu decore, mas eu entendo os conceitos uh, e boto em prática. Ele literalmente vai no dom, ele acha uh, fácil o enquadramento, a configuração é é um talento bem natural. Arrastei ele junto comigo, então grande parte dos trabalhos, são, vão ver aí, principalmente fora da ele ele está participando e a gente fez um curso de seis meses de fotografia avançada lá em Floripa, Paguei muito barato, né? Paguei na época era um quarto do valor do curso de fotografia para dentista, que era um curso de dois dias, e com certeza a, a, aprendi muito, né? A partir dali fui fazer alguns ensaios para amigos, né? Então fiz um ensaio de Newborn, é, que é recém-nascido. De um filho ah, de um aí os amigos com amigo começam nós... a
0: aproveitar, né? Aí fala, é... opa, você fez o curso, cara, pô tem batizado do meu filho aqui.
1: <risos> Foi exatamente isso, tá, Renzo? Esse, esse, esse é o, esse, esse menino é o Eduardo o Dudu hoje. Ele já, ele nasceu em 2017. Hoje já, já, já trocou o primeiro dente do de leite dele, né? Com certeza. É, os pais dele é o Marcelo. O Marcelo é colega nosso de faculdade. O Marcelo ele fez uh, faculdade com a gente. Eu sempre e antes de gravar a entrevista eu mandei para ele, Marcelo. Vou botar a foto do Dudu na entrevista. Posso dele? Pode. Tá liberado. Né? Foi o nosso primeiro ensaio de recém-nascido. Um ensaio que eu gosto bastante também. Junto com o Thiago. O Thiago fez o um ensaio, eu e ele fizemos junto. Com o quê? Com uma câmera, Renzo. Com uma câmera simples, tá? Uma câmera bem... que a gente chama uma câmera de entrada com, com uma lente básica. E a gente consegue fotos já bem legais, tá? E depois Mas fiz um insight... sem, sem
0: todo aquele arsenal que você tem, sem todo... Porque... Você não sabe, mas o Eduardo tem um arsenal de guardar chuvinha, flash, não sei o quê. Todos aqueles apetrechos que você vê o pessoal em grandes produções lá, o Eduardo tem tudo isso. Ele tá mostrando umas fotos que ele fez aqui do, do filho do amigo dele, muito bonitas, e eu tô perguntando se ele só usou a câmera mesmo, porque se não usou a estrutura toda.
1: Exatamente, Renzo. Isso aí a gente só tinha duas câmeras, na verdade, né? porque o Thiago tinha a dele e eu tinha a minha e a gente comprou tipo um abajur tá uma luz uma luz que a gente criou né porque também não investi em equipamento para melhorar uma foto ou outra fizemos um ensaio de gestante da minha esposa da minha esposa desculpa da, da esposa do meu irmão né da, da minha filhada, que é a Marcelinha que nasceu então esse aqui é o meu irmão e a esposa dele a gente fazendo um ensaio de, de gestante dela Aí minha mãe tem uma pousada até, se um dia alguém quiser ir para Itapirubá, que é uma praia no sul de Santa Catarina, Opa! procura a pousada arco-íris. Uma
0: tá? pousada aí, arco-íris.
1: Fiz as fotos da pousada dela para poder botar no Airbnb. Oh, que Diz legal, ela que, a, que, a, que as locações subiram muito depois das fotos. Que legal, cara. Outro abuso de amizade, um amigo meu tinha um restaurante, pediu fazer as fotos do cardápio pro iFood. Outro que disse que depois das fotos as vendas explodiram. Que show de bola, hein, cara. Esse aqui também pediu autorização para usar, o brinco. Um amigo meu que fez uma startup. E agora, esse ano, a startup mudou de nome, né? agora é outro nome. Eles estavam no, no Primo Rico, naquele programa tipo Shark Tank
0: do Primo Rico. Caramba, recebeu uma aporte dele. Eu Olha falei, eu, eu,
1: essa, eu quero uma parte dessa. Ó, oh, quero uma fatia
0: aí, quero um... <risos> Caramba,
1: que legal, cara algumas fotos de consultórios odontológicos, a gente foi fotografando, né? o consultório que eu trabalhava, pedia, pô, Eduardo, faz as fotos. Beleza, estamos ser paciente, a gente dá um jeito, né? Um cunha, o meu cunhado é, tem um prédio, né? Faz construção civil, pediu para fazer a foto decorada. Então, assim, tem alguns trabalhos, até o meu save the date, Renz, olha aí. Oh, save que do meu que isso, hein? ó oh. Romântico ali, oh, ó.
0: Versão romântica do doutor Eduardo Rida. Que isso, hein? Mais uma clínica. E aí a gente foi
1: trabalhando, há um amigo que pediu foto pro Instagram, dentista, os nossos alinhadores, que a gente trabalha, né? A gente tem uma empresa de alinhadores e que a gente faz os alinhadores em office, a gente uh, fez as fotos de divulgação do produto. E o nosso grande último trabalho, Renzo, não botei Olha a tua lá. foto, botei a minha, mas tá aí, foto de, de divulgação. Olha só, da
0: cara, muito bom. É, e muito aí bom. o Eduardo levou todo o todo arsenal que ele tem lá, rapaz, e, e deixou profissional a coisa, viu?
1: E, como eu digo, né a fotografia é paixão, e aí essa é a minha super afilhada, filha do Gustavo, hoje ela já está com cinco aninhos, vocês vão ver muito ela na, na, na aula de hoje, e eu brinco, né essa é a nossa primeira câmera, essa que está com ela, foi a primeira câmera de 2010, que é dela, hoje é dela, a gente fala que é dela, que o Gustavo deixa com ela, e ela já sabe fotografar, já segura, está toda hora fotografando. Já está sendo treinada já. E é gosto, né, Renzo? É prática, é treino, o que é tudo na vida. Tudo na vida é treino, é treino e dedicação, tá? Então, a primeira dica que eu posso deixar para vocês, para quem quer entrar no mundo da fotografia, treinem, estudem, que eu tenho certeza vão fazer boas fotos. Certo? Então, assim, Renzo, o que eu eu preparei para hoje, né? Esse aqui é o o esqueleto da da, da minha aula, né? Como eu te disse, esse é um curso que eu dou, esse curso eu dou em 16 horas, às vezes, às vezes eu dou em 8 horas, dependendo do... De onde eu estou falando, tá? Que a gente vai tentar, obviamente, não resumir, né? Mas eu vou falar sobre alguns assuntos importantes nesses próximos 40 minutos, tá? Uh, o que, que eu acho mais importante do, do dentro da, da fotografia que eu queria passar para vocês? Primeiro, por que aprender sobre fotografia? Né? É, é, é aqui que eu quero tentar conquistar alguém para o mundo da fotografia. Para quem tá, caiu aqui de paraquedas, vou, ler assim, vou assistir mais um, um Relação Cêntrica. Uh, eu, Eduardo, me convence. Por que que eu devo fotografar? Então, eu queria discutir um pouco nesse nosso primeiro bloco aqui, ó. Por que que a gente, por que que a gente deve fotografar, tá? Uh, Renzo, deixa eu te fazer. Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que eu sou entrevistado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Quant, quantas fotos de quantos alunos te mandam mensagem assim, pedindo ajuda em planejamento, que tu recebe umas fotos e não consegue ver nada?
0: Alguns. Não pode citar nomes, mas uh, alguns.
1: <risos> a gente tem esse problema, né? Eu estava eu tava um dia conversando com um amigo meu também. Uh, ele, que a gente às vezes recebe foto de aluno. Oh, professor, ajuda aqui nesse caso. Eles mandam a doc, uma... que a gente não consegue nem ver a, a foto lateral, tu não vê nem o canino.
0: Né? Não, Como é que tu vai as... falar
1: um planejamento?
0: Exato, exato. Desfocado total e às vezes é foto da foto que, enfim, não, não dá para fazer nada.
1: E se aí, a gente é capaz
0: de se meter num, num planejamento desse sem a
1: documentação correta, dar um plano de tratamento inadequado e a culpa vai ser, a, não digo nossa, né a gente vai ter participação na culpa de um sem tratamento dúvida, inadequado sem dúvida. por falha de diagnóstico.
0: vai é, é falar, errado. não, mandei para o Eduardo, mandei para o Renzo lá e eles falaram para fazer isso, baseado na foto que ela mandou. Né? Exato. E é, e é uma coisa até que tá, não sei se está acontecendo com você, porque você tira foto bastante dos seus casos, eu sei que você documenta bem seus casos, mas eu estou recebendo muita documentação que eu costumo olhar a documentação antes e fazer um planejamento para na hora que eu chegar na boca do paciente eu, eu saber mais ou menos para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. E eu, às vezes eu faço esse planejamento baseado nas fotos e na hora que eu ver está completamente diferente na, na boca do paciente. Eu tenho que refazer tudo de novo, porque não está a mesma coisa da fotografia. E tu diz isso de centro de radiologia, Hens, ou de Centro de radiologia, <risos> centro de radiologia. <risos> que era para ser bom, né? Que era para ser. Você imagina dos alunos? Então, se o centro de radiologia está ruim, você imagina os nossos alunos. Eu gosto, eu sempre falo quando 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 eu falo de de
1: de fotografia, uma coisa que eu preciso assim, ó, que se eu conseguir, como eu te disse, converter um ou dois apaixonados por fotografia, tô feliz da vida. Para os demais que não se apaixonarem, não querem fotografar, eu só vou pedir uma coisa, é entender o que é uma boa foto, né? Eu sempre conto a história, o, a, a, a contraste, radiologia, é uma radiologia aqui da, da região de Santa Catarina, o Renzo conhece, tem unidade Joinville, uh, Blumenau, Jaraguá, enfim. É a radiologia que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de, de mandar a minha documentação, até porque eu tenho um bom relacionamento também com, com os donos, né? mas independente disso, os exames deles são de boa, é, são de boa qualidade. E Lá, lá no começo, quando eles chegaram em, em Blumenau, um dia eu recebi uma documentação que a documentação dele sempre foi muito boa. As fotos sempre foram muito boas, né? Eu sempre elogiei muito, eu sempre falo para as meninas lá, que eu conheço algumas, que eu não sei como elas fazem fotos tão boas e sozinhas, né e num volume grande. E um dia veio uma documentação que estava mais ou menos. Aí eu mandei um áudio para o dono, que é, que é meu amigo, né? falei, ah, oh, Guilherme, pô, a documentação veio isso, a foto desse, desse jeito. Dei uma, uma, uma xingadinha, né? Aí o Guilherme, não, vou, Eduardo, obrigado pelo feedback. A gente precisa poder melhorar, tal, tal. Beleza. Deu uma semana, teve evento da radiologia, e eu fui prestigiar. Aí uma das, da, das gerentes lá veio e me chamou de canto. Oi, oh, doutor Eduardo, tudo bem? Olha, quando tiver algum problema com o exame, manda mensagem pra gente, a gente tenta ajustar, tal. Daí que me ligou um sinal de assim: que estranho isso, né? Eu, beleza, deixei quieto. Chamei o Guilherme de canto. Oh, Guilherme, por que, que ela veio perguntar pra mim? Então abriu teu áudio para todas elas, para elas escutarem, eu assim, pô cara, tu mostrou o meu áudio, eu falando mal para todo mundo, daí ele assim, não, mas isso é importantíssimo, eu preciso desse feedback ele, ninguém tá brabo contigo, tá todo mundo feliz na verdade, porque a gente sabe onde a gente tem que melhorar, exato e, e, e é isso que eu, que, eu, que eu acho que a gente tem que fazer não adianta a gente receber uma documentação ruim e abandonar, sabe pô, pô veio sim. ruim, sem jogador de. liga lá, reclama, sim. é a função deles, sim Então, então, assim, se eu conseguir pelo menos mostrar o que é uma boa fotografia para que a gente como dentista consiga no mínimo questionar, no mínimo reclamar para ter uma fotografia de melhor qualidade, com certeza, para mim, eu já vou considerar um sucesso. Show de bola. Porque senão a gente pode ter fotos como essa, né? Olha lá. Essa é uma foto de uma clínica. Eu selecionei essas fotos de uma clínica que eu trabalhava, que é a documentação. A documentação era essa. Como que a gente vai falar alguma coisa
0: de planejamento o paciente tem um plano oclusal inclinado, né? Pois é, para quem não está vendo, está só nos ouvindo ah! aí, o Eduardo está mostrando uma foto é, frontal que parece que tem um. <risos> que parece também inclinado aí, o plano oclusal, mas eu acho que é a fotografia que está. <risos> foi tirada meio de lado, né?
1: É, exatamente. Oh, oh, essa aqui também, eu falo, né? é a, é a frontal que está querendo ser oclusal, né? Tava na dúvida. Não sei se eu faço frontal ou oclusal. Ele veio de baixo e fez uma oclusal de boca fechada. É. Também, não dá para fazer planejamento nenhum. A lateral. Essa que eu gosto, Renzo. Essa é a lateral. Essa é a tá lateral? lateral direita. É a lateral direita, Porra. pô. Olha ali. É tá mesmo, vendo que ela tá mano. deslocada pro lado? <risos> uh. Ó, essa aqui já tá um pouco mais lateral. Só que aí tem dois dedos, né? Além da Sim. lateral, tem agora os dois dedos de afastador, né? Então, assim... exatamente isso aí, fotos de documentação de uma clínica que eu trabalhava. a ah, ô cruzal, olha que o Cruzal bonita.
0: Cara, não dá para ver <risos> nada, cara.
1: Como que a gente vai fazer um planejamento? Aí tu recebe isso de um aluno. Eduardo, o que eu, eu, eu faço com esses pré-molar aqui? Eu não consigo nem ver os pré-molar. Agora que qual? tu falou que é pré-molar, que eu vi... Qual que é, pré-molar. é o pré-molar?
0: <risos> Tô tentando ver qual que é o pré-molar.
1: Ó, mas calma, tá melhorando, o Cruzal. Ah, lá. Mas agora tem dois dedão, mas tá evoluindo, Sim, tá evoluindo. Já, já dá para identificar os dentes, pelo menos. <risos> e aí, eu, eu sempre brinco, essa, essa foto aqui é de um amigo meu que trabalhava no, no, no consultório, que ele mandou a foto também com, com o celular, né? Ele o que, que tu acha desse Howley? Eu, pô, podia pelo menos recortar a foto. Hoje em dia, no celular, a gente consegue recortar a foto tão simples. Pra que mandar o nariz junto, né? Não, nem estou falando de técnica fotográfica, nada. É só um carinho, um capricho com a foto, recortá-la um pouquinho, né? Então, assim, uh, tudo isso que eu mostrei foram fotos feitas por tanto dentistas como por auxiliares, tá? Numa clínica, como eu te disse, que eu trabalhava. E essa aqui, Renzo, é de uma documentação. Esse é um centro de radiologia, tá? E esse é uma... Esse centro de radiologia é daqui da, da região, né? Uh, e eu não... O meu principal arrependimento foi não ter feito as fotos novamente desse caso que é um caso lindo, mas para quem para quem não tá vendo é né, uma classe 3 uh, com apinhamento, um tratamento que eu tô documentando do início ao fim qual que é o grande problema do caso? a documentação inicial as fotos que eu, que eu não fotografei no consultório, só tenho essas fotos, que as fotos estão sem foco, angulação ruim né, tão recorte péssimo o que que eu fiz? obviamente, depois que as fotos foram feitas liguei a gente sem a radiologia reclamei e eles melhoraram bastante, tá? Hoje eu não tenho que reclamar, hoje é outro centro de radiologia que eu trabalho aqui e tem fotos excelentes. Por quê? Porque um dia eu fui lá e reclamei. Uh, dentro desse assunto, Renzo, um, fa- para falar sobre mais um grande ortodontista, né? Eu tenho um amigo que é o Leonardo, inclusive ele vai estar no Congresso da Bora agora em junho, que ele tem um, um curso de revalidação de diploma lá nos Estados Unidos, ele é ortodontista nos Estados Unidos. Para quem Vou for lá. na BOR eu recomendo a palestra dele, excelente, tá? Tá aí o Instagram dele. E um dia ele pediu para eu escrever o blog dele, que ele tinha, sobre fotografia. Nem o mesmo papo que a gente tá tendo. Então, Eduardo, Sim. fala sobre fotografia. O que que eu vou falar? E para mim, o grande ponto é esse, a fotografia ortodôntica para comunicação. A gente, como, como dentista, a gente troca muita ideia. E isso que, e como, principalmente como ortodontista, a gente discute muito caso. Sim. E é fundamental a gente ter uma documentação bem feita para conseguir debater com o colega. Quantas vezes no nosso grupo do mestrado, Renzo, a gente tem dúvida, ou dos nossos professores de Joinville, pô, tô com esse caso aqui, o que vocês acham? A gente manda, né? Então, a fotografia de, 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 de comunicação, que eu chamo, entre, entre os profissionais, ela é importantíssima. E tem que ser uma foto bem feita. E eu fiz esse artigo para ele, para o Leonardo, e eu fiz essas comparações. Aqui eu peguei quatro equipamentos diferentes, Renzo. Na linha 1 um, tem um equipamento, na linha 2 outro, na 3 outro e na 4 outra. Tu em, nas, quatro, nas quatro documentações, que é obviamente o mesmo paciente, uh, tu consegue fazer um planejamento em qualquer uma das quatro?
0: Eu estou colocando aqui a tela inteira para todo mundo ver, para todo mundo enxergar aqui as, as, as quatro partezinhas que o Eduardo separou, para todo mundo enxergar as fotos bonitas. E sim, consegue ver a classe 2 do lado direito sim, em todos, do
1: lado esquerdo, e a classe 1 do lado esquerdo em todos Sim, né? conseguimos sim. ver.
0: Conseguimos ver.
1: Dá, dá para te montar um diagnóstico? Sim. E o que, que tem de diferente nas fotos, Renzo? A última foto aqui, ó, a linha de baixo, <risos> é uma câmera, prof... uma câmera profissional, uma lente odontológica, um flash de estúdio. Aqui em cima, na primeira linha, é um celular e ponto. Tá? Então, para a nossa comunicação, o equipamento é o menor dos problemas. né? para eu conseguir mandar uma uma documentação para ti, para te dar a tua opinião a tua tua sugestão de tratamento o celular é suficiente é óbvio que se eu aumentar essa tela aqui, jogar na tela, ela já vai ficar pixelada, já vai perder qualidade é óbvio, não vou apresentar uma foto dessa numa tela de aula por quê? Porque ela não foi feita para ver numa tela gigante, ela foi feita para ver no nosso celular, celular. no nosso celular ela está perfeita tá? Então eu não vejo diferença nenhuma nas fotografias no sentido de planejamento. Eu consigo planejar em qualquer um dos quatro equipamentos, certo? Então, essa desculpa de que eu não tenho câmera para fotografar, desculpa, mas ela não existe. Porque hoje em dia, eu tenho certeza que todo mundo tem no mínimo um
0: celular. É, e hoje os celulares estão muito modernos, né, cara? Hoje os celulares têm funções, assim, e às vezes até melhor que algumas câmeras, né? Aquelas mais antigas, então, nem se fala.
1: Não, com, com certeza, com certeza. E eu não tenho dúvidas que isso é uma uma tendência, né? Hoje, eu, com certeza daqui a alguns anos, o, o, os celulares vão ter lentes melhores, modos melhores e cada vez mais uh, vão chegar perto das câmeras. Em quanto tempo isso, isso vai acontecer? A gente não sabe, vai depender da tecnologia, né? Claro que daí, até, até fazendo um, um contraponto aqui, que eu sou um pouco crítico de fotografia com o celular, tá? Por quê? Porque eu acho que entra por um outro lado de credibilidade também, tá, Renzo? Por exemplo, imagine eu no meu consultório, tô fazendo uma avaliação, chega o paciente, Peraí, vou fazer uma foto agora e vem com o celularzinho. Ou deixa eu pedir licença, vem com a câmera. Passa um pouco mais de credibilidade, entende? Não estou tô, não tô falando de, de, de qualidade de imagem, não estou falando nada disso. Estou falando de postura. Talvez seja a palavra que eu estava querendo buscar. Passa uma postura mais profissional, tu fotografar com uma câmera profissional. Afinal de contas, a gente está falando de uma fotografia profissional. Não estou nem falando de fotografia odontológica, estou falando de uma fotografia no nosso meio de trabalho. Então, minha única crítica em relação a, ao equipamento, do fotografar com celular ou câmera, é isso. Só que eu entendo que hoje o valor de uma câmera, de um kit completo, é um valor mais caro, né? Então, a porta de entrada, um início na, na fotografia ser com o celular, não vejo problema algum. Só que é importante a gente querer evoluir, né? E o próximo passo da fotografia é entrar na câmera.
0: É, até conversando, estava conversando em off aqui antes da gente começar a gravar, e eu falei para Eduardo que acho que um dos pontos que a gente tinha que abordar, que até esse ponto de fotografia com a câmera, de você ter o registro das suas fotos, do seu, das suas documentações, isso serve até para você fechar um contrato, para você fechar um orçamento, um, planejo, um um tratamento no seu consultório, né, Edu? Não, perfeito, Renzo. E aproveito o gancho da tua pergunta para
1: a gente comentar. Eu gosto sempre de introduzir dentro do porquê fotografar. Para mim, as quatro, os, quatro, os quatro tipos de fotografia que a gente tem, né? Os quatro porquê de eu fotografar. Para mim, o primeiro deles é o fundamental. Para quem não tá vendo a tela, a comunicação com o paciente. Para mim, comunicação com o paciente é a coisa mais importante. E quando eu digo comunicação com o paciente, eu falo desde a evolução do caso até a conversão do tratamento. tá? Hoje, como eu te disse, a hora que eu sento com o paciente na cadeira, jogo a foto dele na tela ele vê a cara que ele tem, ele vê a má oclusão que ele tem, ele diz, onde é que eu assino que eu quero tratar? Porque até então, às vezes, ele não percebia. Ninguém sabe quanto de classe 2 tem. Ninguém sabe que tem uma classe 2 completa. Quando tu mostra, aí sim ele entende. Então, eu não tenho dúvida, Renzo, que para mim, a, a, a parte mais uh, importante da fotografia é essa comunicação com o nosso paciente, né? Eu até coloco aqui no, no slide, comunicação com o paciente e laboratório. Principalmente para o pessoal que trabalha muito com prótese, né? Como eu não trabalho muito com a parte de prótese, a minha comunicação é mais com o paciente e uh, outros itens que eu considero também importantes dentro da, da fotografia, documentação de caso, né? A gente brinca muito no mestrado. Eu entrei no mestrado faz quanto tempo? Dois anos, né? Um ano, né, Mais ou menos. Um ano, pouco, anos, um ano e pouco. Um ano e pouco. Uh, quanto como que eu vejo às vezes nossos colegas
0: uh, até tu mesmo né, não tem tanto caso do não não assim? tenho eu não tenho eu não tenho eu preciso até pegar essa como fala esse costume ou esse hábito de, de fotografar os meus casos né? e, e eu como agora eu estou casos... fotografando mais agora eu tô, que, tô bom, né? atrás que bom agora que bom como eu tenho fotografado desde 2013
1: que eu abri meu consultório desde 2012 que eu comecei Hoje eu consigo voltar e ter esses casos para para apresentar, para montar uma aula. Legal. né Outra coisa que eu acho super válido falando nessa questão de conversão de tratamento, Renzo. hoje, quando o paciente entra no meu consultório, eu tenho aí 10 anos de ortodontia. Dificilmente eu não lembro de, de, de ter algum caso que eu não tratei. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma classe 2 assimétrica. Eu tenho um caso parecido. Eu lembro lá do Matheus. Vou lá, busco o caso do Matheus e mostro. Ó. Aqui é o Matheus, a, a, a mordida era, era igual à sua eu tratei desse, desse jeito, aqui o resultado final. Quando o paciente visualiza o resultado do tratamento de uma mordida parecida com a dele, que eu fiz, já posso confiar, já sei que ele consegue resolver o meu problema, entende? Isso isso traz uma credibilidade enorme, né? Um dos nossos nossos seminários que a gente fez, eu lembro até o o Fabrício falou isso para mim, que eu nem nem sei se ele lembra que ele falou, mas que me marcou bastante. a gente fez um, um seminário, se não me engano, de ortopéria. Acho que não tava, né, Renzo? Nesse de ortopéria. Não, acho que não. Não acho que não. E ele, e ele comentou alguma coisa do tipo assim, uh, Eduardo, tu tu apresenta o caso. Tu mostrou o que tu fez. Tu mostrou Era assim e tu resolveu. A partir do momento que tu apresenta o que tu fez, pronto. A gente vai discutir de, de como fez, se eu faria de um jeito A, se eu faria de um jeito B. A é discussão técnica de, de cada caso. Mas tu mostrar o resultado te traz credibilidade. Sem dúvida. Né? Uh, então, assim, para finalizar essa, essa etapa inicial que eu queria falar de por que fotografar, aquilo que eu te disse, Reis. hoje eu sento no meu consultório para fazer uma avaliação, eu, a minha câmera e a foto do paciente que eu acabei de tirar na tela. Mostro para ele, explico, eu tenho certeza que a conversão que eu fecho de tratamento ela é muito grande devido à fotografia. Né? Eu consigo ter um acompanhamento, por exemplo, desse meu paciente aqui, uma criança que eu atendo desde lá do começo, que ela deve ter um, uns 6, 7 anos. Eu tenho tudo documentado, toda a evolução dela, a troca de dentes, né? até chegar na dentição permanente e agora a gente iniciar a ortodontia. Né? Então é um acompanhamento, uma documentação de casos super interessante. Tem tanto para o consultório, tanto para mostrar para a criança, mostrar para os pais, como como documentação para material didático. né? Uh, outro, outro exemplo que eu gosto de mostrar muito. Cito, cito esse tratamento que a, gente, que a gente fez lá em 2014. Aqui, eu, como eu disse, eu não pensava nem da aula. Tem um caso de 2014. Como que a gente convence, Rens, um paciente nosso a tratar com elástico? Por exemplo, para quem não está vendo na tela, aqui a gente tem uma má oclusão de classe 2, uh, do lado esquerdo, uma classe 2 completa, que a proposta de tratamento foi com elástico como que a gente convence, né? Eu, eu, eu escutei o podcast anterior do, do Marcelo e falou bastante de, 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 do poder de convencimento que a gente tem que Sim. ter com, com o paciente. Uma das coisas que eu faço é mostrar. Então, como eu falei antes, ele não sabe, o paciente não sabe quanto que ele tem de classe 2. A hora que eu mostro na tela, tá vendo? Ó, esse teu dente, ó, ele tem que chegar aqui na frente. Enquanto esse dente não chegar aqui na frente, a gente não consegue tirar o elástico. E aí, o, 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 então aqui a gente tratou com... O planejamento era a correção com elástico, eu vou mostrando para ele mês a mês. Ó, oh, já tá aqui. Mais um pouquinho. Vamos sobre corrigir. Vamos estabilizar. O paciente visualiza. Ele sabe o objetivo dele. Eu sempre brinco. Tu vai fazer uma corrida. Aí eu só mostrando o final, né? Então aqui o caso finalizado. Aí tem o um acompanhamento dele de alguns anos. Uh, eu sempre falo. Tu vai fazer uma corrida. Tu quer saber onde tu quer chegar? Ninguém corre a esmo, né? Se tu sabe qual que é a linha de chegada. Tu... A gente precisa como ser humano saber onde é que é o fim. Né? Então, tu mostrar para o teu paciente, ah, o elástico traz aqui que eu estou mordida hoje. Tu vai ter que usar tanto para chegar, ele sabe qual é o objetivo e ele se dedica mais ainda. Isso é é importante, né, cara?
0: Não, eu eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está escutando ou que está nos assistindo. Até por esse poder de convencimento que você falou, né? Isso fica muito claro para o paciente quando ele vê a foto, quando ele visualiza o que está acontecendo, né? quando ele vê o problema que ele tem, aonde que ele vai chegar. Fantástico é isso aí. Muito mais do que alguém tentar convencer sem mostrar nada, sem falar nada. Se ele está falando, olha, então pô, vai acontecer isso e aquilo, a pessoa está tentando imaginar e ela nem conhece, ela nem sabe qual dente que é, o que, que você está falando de elástico, ela nem, nem imagina.
1: É, a gente sabe que são duas alegrias na ortodontia, né, para o paciente. É tirar, é colocar e tirar o aparelho, né? Então, tu manter o teu paciente motivado, principalmente em casos, em, em opções mecânicas que a gente uh, utiliza de colaboração do paciente, é fundamental tu, tu mostrar em que pé ele está, certo? Renzo, só para a gente entrar na, na próxima etapa da aula, só para eu querer mostrar rapidamente quais são os tipos de fotografia que a gente tem, né? Okay. Então hoje, quando, quando se fala em fotografia odontológica, a gente tem diferentes tipos de, 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 de fotografia. É, eu particularmente gosto de dividir em quatro tipos que é a fotografia de documentação, a fotografia clínica, a fotografia de peças protéticas de materiais odontológicos e as fotografias ditas artísticas, E aqui eu boto uma grande aspas, né, o que que é artístico. hoje na aula, a gente, eu queria falar basicamente da fotografia de documentação. o que que é essa fotografia de documentação? é o nosso padrãozinho que a gente como ortodontista já sabe, né, as cinco fotos introrais, né, as três a frontal, a lateral direita, a lateral esquerda e as oclusais. E não podemos esquecer das Tá? As extrorais não podem ser negligenciadas. Né? A gente depende muito dessa fotografia de perfil. A fotografia de perfil não é o paciente olhando para cima, não é 45 graus. É o paciente uh, uh, bem paralelo, né? bem, bem olhando uh, reto. Certo? Isso é determinante no nosso planejamento. Rapidamente, só para mostrar o que, que seriam fotografias clínicas. É aquela fotografia do dia a dia. Vai fazer uma cirurgia de enxerto, por exemplo. A cirurgia do meu irmão, Gustavo. Uma brilhante cirurgia. Se eu pergunto. Uma pergunta, gente, Tu acha que isso aqui é para paciente, se eu botar no Instagram, tem algum valor?
0: Cheio de sangue assim? É, acho que não, cara. Acho que não vai chamar muito, muita atenção, não. O pessoal nem vai abrir a foto, na verdade.
1: Nem aparece, né? Tem confidencialidade. É,
0: exatamente.
1: Só que isso não é para paciente. Isso é para dentista. Sim. Isso é para para gente, né? O paciente vai querer talvez o antes e depois, é o que ele quer saber. Só que olha que bela cirurgia como para ter documentado, é, né? É, tá bonita mesmo. a uh, outra outra fotografia clínica, uma restauração aqui, uma, ou, na verdade uma, uma prótese que ele tá cimentando, o paciente não quer saber o passo a passo. Isso aqui é para dentista, tá? Hum. A fotografia que eu mais gosto de fazer, hein, fotografia de materiais. Por que que é que eu mais gosto de fazer? Porque eu não depende de ninguém. Eu largo a prótese lá e fico me divertindo, não tem ninguém reclamando. E aqui fica a primeira dica, para quem for começar, comecem por elas. Porque vocês podem errar quantas vezes vocês quiserem. Aí não incomoda ninguém. A não ser quem tem um irmãozinho mais novo. Irmãozinho mais novo, bota lá, começa a fotografar o um irmão mais novo em casa, para ir treinando. Uh, uso muito essas fotografias uh, de materiais, principalmente para a gente que dá aula, né? Volta e meia a gente puxa um, uma foto de material odontológico. Sim. E, quer que ou não, agrega um pouco a, a, ao nosso material didático. Por último, as fotografias artísticas. E, geralmente, eu fiz esse questionamento no no último curso que eu dei, eu perguntei, ah, eu dei seis opções de fotografias. Qual você quer aprender? Aí Uma foto de documentação, uma foto artística, uma de peça protética? E essa essa geração de de alunos de graduação, a maioria queria aprender a fazer foto artística. E o que eu quero dizer com artística, né? A foto com glitter, que eu tenho, eu particularmente tenho um probleminha com esse tipo de foto, né? Mas eu falo, eu tenho que aprender a fazer. Se eu quero ensinar, eu tenho que aprender a fazer. Sim. Não é algo que eu faço com frequência, na verdade, eu faço muito pouco. Tá? Para mim, isso aqui já é mais artístico. Uma foto de um freio, para quem não está vendo, quem está no Spotify, uma foto, uma foto de um freio labial superior. Isso aqui é para paciente, ainda Não é, né? Isso aqui é para dentista. Não é,
0: exatamente.
1: é para dentista. Então, outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fotografa, Renzo, é. Qual que é o objetivo da minha foto? Para quem que eu estou fotografando? É para divulgar meu nome, eu Eduardo, como fotógrafo, como dentista? É para divulgar para meus pacientes, para entrar no meu consultório? É para fazer material didático? Isso é, é fundamental. A gente entender o objetivo da nossa fotografia, tá? Algumas outras fotos artísticas que eu gosto de falar, né? Essa foto de um, um trabalho também do Gustavo aí de, de reabilitação. Algumas fotos aí mais mais estéticas, né? Com diferente posição de luz fundo branco, fundo preto, certo? Com batom, sem batom. Eu sempre brinco, a foto da babinha. Um dia um aluno me pediu, ah, eu quero a foto da babinha. Meu Deus, não sabia nem o que era. Aí, teve uma época e que era oi. moda. Foto.
0: Ah, que, que isso, hein?
1: E uma época que era moda, né? Eu, eu tive que ir atrás para aprender a fazer. Né? Eu gosto, sinceramente, eu gosto desse tipo de foto. Onde a gente consegue ver toda a anatomia do dente com muito detalhe. Eu gosto. Eu gosto desse tipo de foto. É o que me, que me atrai. Se tu perguntar para paciente novamente, de jeito nenhum. Isso aqui é para dentista. Isso aqui só o dentista gosta. O paciente não tá nem aí para os detalhes do dente dele, tá? Outro outro incisivo, erupcionando aí de uma criança. Oh, a, os braques né? A fotografia Olha lá. De mais, mais algumas fotos boca. artísticas, mais boca, mais dente, tá? Então assim, em só trouxe algumas fotos artísticas que eu queria mostrar o que são os tipos, que a gente poderia fazer com essas... com essas Que tipo de fotografia a gente pode, pode fazer, né? Isso, quando eu digo com qualquer equipamento, óbvio que todas essas últimas, quanto mais profissional o nosso equipamento, melhor. E é um pouco o... É, um...
0: Pode falar. É, não, eu vou até perguntar para você, para quem está só ouvindo e não está vendo as imagens, o Eduardo mostrou belas fotos aqui, mostrou belas imagens, belas fotografias... E eu vou querer saber qual que é o equipamento ideal para isso, né, cara? É com qualquer fotografia, com qualquer máquina que eu consigo tirar essas fotografias? É com qualquer equipamento que eu consigo tirar ou não?
1: Renzo, uh, tem algumas perguntas que eu recebo uh, quando eu dou aula. Essa é, sem sombra de dúvida, a, a campeã. Qual câmera eu compro? A qual, eu compro a melhor câmera que tem no mercado? Uh, que equipamento que eu compro?
0: É porque me... às vezes fica até mais fácil a gente que tá no meio. Eu ligo para o Eduardo e falo, Eduardo, cara, que câmera que eu compro, qual lente, papapá. Que é o que aconteceu com o Thiago, o Thiago faz mestrado com a gente. Perguntou para o Eduardo, aí puto, passamos o um almoço lá. O Eduardo falando de megapixel e luz, não sei das contas. Que... Rapaz, o homem abriu a câmera e começou a falar tudo que tinha dentro da câmera lá, e enfim e para saber que era para comprar a câmera tal e o equipamento tal e, e às vezes o cara pergunta pro vizinho fala o fulano que que você, qual que você tá usando aí ah cara eu uso uma câmera tal e tá para mim tá ótimo e às vezes o cara não sabe se aquilo ali realmente é o ideal ou não
1: né assim Renzo tu sabe como como a... A gente tem uma mania de criar uma, uma receita de bolo para tudo, né? Para tudo, para tudo. A gente, a gente quer assim, puta, eu quero mais simples, eu não quero pensar. E eu já adianto, tá? Hoje, para a gente investir em material fotográfico, ele tem um custo elevado. Por exemplo, o que eu tenho aqui na minha mão? Um celular. Para quem não tá vendo, eu tô com um celular na mão. O celular é barato hoje em dia, não é? Regi. Não é. Não o celular é. hoje em dia, dependendo do celular, tem um celular que é mais, muito mais caro que uma câmera, tá? Então, já começa por aí. Então, qualquer equipamento fotográfico, desde um celular a uma câmera, qualquer tipo de câmera e flash, e, e, e necessita tu investir um dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Uh, e a resposta que eu dou é sempre a seguinte. O quanto tu queres investir? Né? Esse é o primeiro ponto. Óbvio que existe um equipamento mais indicado, um equipamento padrão. Existe o padrão ouro de equipamento de fotografia odontológica. Só que hoje, principalmente depois da pandemia, esse valor está absurdo. Esse valor está muito caro, tá? Só que eu acho legal investir. Eu sou suspeito para falar. É, tem a minha câmera, como falei, desde que eu abri o meu consultório. Uh, tem outra, na verdade. Quero comprar mais uma lente. Só não comprei ainda por causa do valor. E posso indicar. Posso indicar, ó. Compra essa e essa é essa câmera. Qual que é o problema? Que o aluno geralmente vai lá e compra. Aí chega, aí tá com uma Ferrari na mão e não sabe pilotar. Ele não sabe usar, é. Esse é o grande problema. Então, assim, não adianta tu comprar o melhor equipamento do mundo. Pô, sou rico. Ganhei na Mega Sena. Quero comprar tudo do bom e do melhor. Pode comprar tudo do bom e do melhor. Não adianta tu ter o melhor equipamento se não souber usar. Então, hoje, se eu fosse te dizer, Renzo, eu tenho dinheiro, eu tenho, o meu orçamento é curto. Eu preciso investir. Onde que eu invisto? Eu vou te dizer. O equipamento ideal que você vai comprar é conhecimento. Você vai comprar conhecimento. Investe num curso, investe, não precisa nem investir dinheiro, pode investir teu tempo. Tem muito material gratuito na internet, como eu falei. Posso depois ali vou até selecionar alguns alguns perfis de Instagram que eu, eu gosto de bons dentistas que tem vários cursos online até no YouTube de uma semana grátis. Tenho certeza que já vai começar a aprender passo a passo. Então, investe o teu tempo em adquirir conhecimento, esse é o primeiro passo. Construir uma base sólida de conhecimento, vai construindo degrau a degrau. Eu acho que não adianta tu chegar e comprar o equipamento mais caro do mundo agora, porque eu sei que, mesmo quem é milionário, o equipamento fotográfico hoje é caro, é caro, tá? Então, começa passo a passo, vai criando gosto pela fotografia, e conforme tu for aprendendo, tu mesmo vai entendendo qual que é o melhor equipamento para ti. Tá. tem isso também tem para um, um determinado perfil de dentista ah eu quero fazer fotografias artísticas para o Instagram talvez o teu melhor equipamento é esse ah eu quero fazer fotos da minha documentação ortodôntica no consultório então talvez o melhor equipamento é esse
0: não sei se deu para responder é, a não todo. é exatamente isso que eu ia perguntar para você que muitas vezes às vezes os objetivos são diferentes né às vezes um dentista quer para uma coisa o outro quer para outra, então vai variar vai vai às vezes o objetivo não bate e, às vezes, o equipamento não é o mesmo, né? o que é para um e o que não é para o outro.
1: É, então, assim, Renzo, como eu tinha falado, nosso tempo aqui hoje era relativamente curto, né? eu não poderia falar sobre configuração de câmera, sobre todos os tipos, é, durante 40 minutos, uma hora. né? Então, preferi mostrar, tentar cativar alguém para o mundo da fotografia. É, quero até, vou, vou até te pedir licença, acho que a gente consegue falar mais uns, uns 10 minutinhos, né, Renzo? Opa, com então, eu...
0: certeza, com certeza
1: eu quero só dar algumas, mostrar um pouco de equipamento, mostrar que tipo de equipamento para aqueles que, não Eduardo, eu quero investir, quero começar, o que que tu me indica, óbvio que meus contatos estão ali, quem quiser mandar mensagem, até para eu entender o perfil de cada um, né Renzo, entendeu? Pô, eu sou mais dessa linha, eu gosto mais de fazer esse tipo de foto, eu já tenho um domínio para poder indicar o melhor produto e dar algumas dicas gerais de fotografia, principalmente para poder avaliar bem uma uma boa imagem. Então Renzo, Só para mostrar um pouco, eu sei que pode ser que alguém tenha dúvida de de que tipo de equipamento comprar. Deixa eu entrar aqui na nossa parte de equipamento. Então, qual qual que é o equipamento ideal, né? O que que a gente tem no mercado? A gente tem diferentes tipos de câmeras, né? Câmeras flash, flash de estúdio, flash circular, é um monte de nome. Que a gente, às vezes, quem não conhece, né, fica perdido, não sabe qual comprar. Então, já te adianto. para quem quer investir num equipamento profissional, um padrão ouro, a gente vai ter que investir em três itens. Câmera, lente e flash. São três coisas separadas. Então, a pergunta que tu fez antes, qual câmera que eu compro? A resposta é, qualquer uma. Qualquer câmera que troque a lente, você pode comprar desde a mais barata, a mais cara. Economize na câmera, gaste nos demais itens, em lente em flash. né? Então, por exemplo, que qual que é a câmera ideal? Quando a gente fala de câmera, a gente tem as câmeras compactas, né? quem nunca teve uma CyberShot? Olha lá, 7? olha lá. É verdade. Teve uma
0: dessa? Tive uma dessa, tive uma dessa.
1: Dá para usar essa, essa, Renzo? Dá. Ela é melhor que o seu celular? Provavelmente não, tá? Tem as câmeras semi-profissionais, né? O que, que elas, elas são? Elas te permitem ajustar para o modo manual, configurar ela, só que elas não permitem trocar a lente, isso não adianta para a gente. O ideal é que a gente consiga trocar a lente, tá? E aí, para isso, a gente tem as câmeras que a gente chama de DSLR, que são essas que a gente troca a lente. Hoje, no mercado, a gente tem a Canon, que tem um monte de câmera DSLR, a Nikon e a Sony, tá? Quer dizer, tem outras marcas também, né? Mas a, a, as grandes líderes do mercado, é, hoje, São Canon, Nikon e Sony, é. Dentro das DSLR, eu indico a Canon, tá? Hoje, a Nikon já não tem mais assistência técnica no Brasil, a loja da Canon é, acaba sendo mais acessível, então, se eu fosse iniciar a minha compra de material, eu começaria pela Canon. Não existe melhor ou pior aqui não, tá, gente? É que nem discutir é, iPhone, iOS e Android. É cada um do seu grupo. Funciona, funciona. As duas funcionam, cada um tem o seu gosto, tá? Ok. E a hoje em dia a gente tem uma, uma, como se fosse uma câmera mais moderna, que são essas câmeras sem espelho, né? Então mirrorless. E daí já são câmeras mais leves e que tu consegue trocar a lente. Super úteis, indico bastante para fotografia odontológica. Qual que é o problema? O custo. Hoje ainda tem um custo um pouco mais elevado, tá? Lente, que é o grande, a grande sacada, né? A grande, uh, o grande detalhe quando a gente fala em fotografia odontológica. Por quê? Bem brevemente. Já foi em jogo... Eu sei que tu gosta bastante de esporte, né, Renzo? É nem é que nem eu é um eu gosto,
0: gosto. por esporte. Além de, 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 de futebol, né? A gente gosta de outros esportes também. Beisebol, eu jogo desde, desde pequeno... E você também já foi acompanhar lá nos Estados Unidos também? Já, já gosto do futebol americano, né? É, então gosto do, do, do futebol americano. Pra,
1: pra onde que eu quero chegar com esse com esse papo? Para quem gosta de esporte, quando já não viu o, o fotógrafo na beira do, do gramado? Um o monte, chamado? um lente monte gigante. é verdade. Por que que a lente é gigante? Porque é uma lente para chegar mais perto possível do jogador lá do, do lado do campo, né? Para ter uma imagem de qualidade no assunto distante. Então a gente tem diferentes tipos de lente no mercado e cada uma com uma função né? qual que é o a, a grande gr- grande ponto na, na, na lente uh, para odontologia, a gente precisa de uma lente que não dê distorção, e a gente chama isso de distância focal, eu não vou me estender na teoria porque eu acho que não é, des, é desnecessário no momento, eu só vou mostrar uh, o que, que é cada uma eu sempre gosto de comparar para entender distância focal lembrem da GoPro, para quem não está vendo a imagem a GoPro tem aquela lente toda aberta né? que é, pega tudo, que a gente chama de olho de peixe Aqui fica tudo arredondado, né? Que é um, um campo de visão enorme. É uma lente que gera muita distorção. Por quê? Porque a distância focal da GoPro ela é lá embaixo, é 8, 10 milímetros. Então, qual que é a melhor lente para fazer uma fotografia uh, odontológica? A melhor lente para fazer uma fotografia odontológica é uma que não cause distorção, né? Então, deixa eu só dar uma adiantada aqui nos slides, para a gente não se estender muito. Já vai chegar na que eu queria. Aqui, ó. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui. Eu brinco, né? A harmonização facial feita com fotografia. Então, a gente tem aqui, no primeiro, a foto, a paciente, na segunda, a mesma paciente. E tu consegue ver, obviamente, que é no mesmo dia pela roupa, né, Renzo? Sim. Então, o que, que tu achou da harmonização facial que eu fiz aí? Melhorou? Ficou boa?
0: Melhorou, hein, cara? Que, que mágica que você fez aí.
1: Então, não quero é, entrar nesse assunto, que até mandar um abraço a grande Fernanda, né, que é a nossa amiga. Ela, vai, ela vem por relação sempre algum dia, Renzo.
0: Alô, Fernanda Rabelo. Eu acho que ela vem Forte é, a Fernanda vai vir em duas, em duas etapas. A Fernanda fez um bate-papo é, de perguntas e respostas e depois a Fernanda vai entrar com alguns casos clínicos de antes e depois de, de aplicação de toxina. Que legal. A eu maior entendo... de Belo Horizonte, doutora Fernanda Rabelo. Um abraço para você, Fernanda.
1: É isso aí, um abraço, Fê.
0: Então, assim, eu não entendo nada de harmonização,
1: né? O que, que eu fiz aqui? Eu simplesmente mudei a minha lente. Então, aqui, a primeira foto com uma lente grande-angular uma lente de 24 mm e a última foto, uma lente de 105 mm Olha como a gente muda o aspecto. Se a gente for levar isso para dentro da boca, olha como a gente tem diferença da fotografia com 18 e a fotografia com, por exemplo, 100 milímetros. Então, qual que é o ideal para a odontologia? É que a gente tenha menos distorção. O que, que a gente costuma trabalhar? A gente costuma trabalhar com uma lente macro, para a gente conseguir se aproximar do objeto, e na faixa de 100 milímetros. Hoje, a Canon tem duas lentes macro no mercado. Tem a de 60mm e a de 100mm. né? Então, a a lente que a gente chama de odontológica, até se você entrar no site da Canon hoje, essa lente macro 100mm já virou a lente odontológica. Porque causa menos distorção e a gente consegue se aproximar do assunto. Qual que é o grande problema? O custo. Hoje é uma lente que custa aí na faixa de 7, 8 mil reais. É uma lente que está muito fora, eu digo, da realidade, né? porque é um valor muito alto. A de 60 último, tá mais ou menos quanto? A de 60 eu tenho que dar uma olhada, Renzo. mas não é um pouco mais barato, mas não é, não é mas tão... Mas também não é baratinha assim. também. Não, não. A gente até tem, depois eu, eu, a gente pode até falar, quem sabe sobre um tempo, sobre o que, que a gente consegue fazer de... Aí Vamos lá, não queria usar essa palavra, mas o que, que a gente pode fazer de gambiarra, né? Claro que a gente sempre, sempre consegue dar um jeito, né? Então, tendo equipamento... Novamente, a gente consegue ver foto do celular. A gente tem uma câmera a lente, é outro, a gente vai evoluindo, né? a gente vai dando jeitinho. Só quanto mais uh, fora do padrão tu tá, mais domínio tu tem que ter das outras coisas. Tu tem o equipamento montadinho, como eu tenho ele aqui, ó, e tá com a lente certa, com o flashzinho circular, com tudo se comunicando, é, literalmente é posicionar e disparar, não tem mistério. Né? Eu não precisa ajustar muita coisa, a câmera digamos que faz todo o serviço. E, por último, para mim, o mais importante. Então, assim, quem, por acaso, já tem uma câmera, para quem, por acaso, já tem uma lente e quer investir em alguma coisa, compra luz. Fotografia, ele vem do termo... Fotografia nada mais é do que escrever com luz. Fotografia, escrever com luz. A luz, ela é fundamental em qualquer fotografia que a gente for utilizar, né? E quando eu falo luz, eu vou até sair daquele slide para a gente entrar no nosso slide de luz, que eu queria só mostrar um pouquinho para vocês, eu tenho no meu esqueleto de aula, um tópico só de iluminação. Certo. Né? Então assim, ó, fotografia, como eu falei, é fotografar com luz. Qual que é a nossa grande fonte de luz que a gente tem no dia a dia? O sol. O sol é uma fonte de luz. A gente pode fotografar o nosso paciente com a luz do sol? Pode. Qual que é o problema? Que o nosso consultório é interno. Então a gente fica dependente da luz artificial. Né? até porque durante o dia, por exemplo, hoje aqui em Santa Catarina semana de chuva, não tem sol, a gente não tem como controlar o tempo, né? A luz artificial a gente controla, certo? E que tipo de luz a gente tem? A gente tem desde o flash, que é aquele que dispara, a uma luz contínua, que é tipo aqueles LEDs, aqueles aqueles uh, flash ring, né? Aqueles, aquela ring light, light na verdade. É. Então, assim, ó, tudo isso é luz. Qualquer uma dessas tu pode utilizar. Só que obviamente quanto Uh, cada um vai exigir um, um, um trabalho diferente para te fazer uma, fotogra- uma boa fotografia, né? Então, assim, o que, que eu quero passar de, de, de luz para vocês? Que a gente tem... Quanto, quanto mais uh, dura é a nossa luz, a gente, às vezes, é pior. Então, a luz pode ser dura ou ela pode ser suave. O que, que é uma luz dura e uma luz suave? Por exemplo, uma luz dura, uma luz de lanterna, uma luz forte, uma luz pontual... O que é uma luz suave? É aquela luz que ela é rebatida, que tem tipo um, um tecido na frente, dá uma harmonia uh, melhor para a imagem, certo? E tudo isso a gente trabalha. Queria falar da minha, da minha filhadinha, tá aqui ela, ah, né? Que ela gracinha. na foto. Aqui ela tá com uma luz direta na cara, no rosto. Quem? O sol. Olha como o sol marca. Ele dá uma, um jogo de luz e sombra. Então ilumina muito bem um lado e dá muita sombra. Diz que não tem certo e errado. Isso aqui é. É uma foto artística, posso fazer do jeito que eu quiser. Só que é uma luz muito marcada, ela é muito presente. Imagina eu fazer uma documentação com essa luz marcada. Não fica legal, né? Aqui já um, um colega meu, que tive tipo, que fazer uma, umas fotos para uma campanha dele, com uma luz super difusa. Qual a luz que eu tô usando aqui, Renzo? Tu arrisca dizer?
0: É uma luz dura. Mas que tipo de flash <risos> tu acha que eu tô usando? Ah, não faço a menor ideia. Flash chamado Sol, Renzo. Aqui verdade uma janela,
1: uma janela. Uma janela aberta aqui do lado dele com uma cortina na frente. Ou seja, uma luz dura, como tu falou, que eu bloqueei com uma cortina para tentar de deixar ela mais difusa. Já, cons- já não consegue ver aquela luz tão... a, a divisa ah, da sombra sim. marcada. Tu vê que um lado tá claro, o outro está é escuro. Sim. Mas ela já não tá tão marcada. Né? Tá, tá vendo como a mesma fonte de luz, eu só colocando uma cortina na frente, eu já modifico a minha qualidade da luz. E aí... Uh, eu gosto de mostrar esse exemplo aqui. Em qual das duas fotografias, para quem está acompanhando no, Instagram, no, no, Spotify, no Spotify, a gente tem uma foto de uma, uma gás, tá? A mesma gase, feita no mesmo momento, com iluminações diferentes. Em qual das duas fotografias, gente tu vê mais textura da, da, da gás? Em qual delas a, a, os fios da gase estão mais nítidos? Tu consegue ver mais volume?
0: Na segunda, do meu lado direito aqui. Que seria essa aqui que eu estou marcando, Exato, né? exato.
1: Exato. Essa diferença não é perceptível. Aqui a gente não tem muito mais volume, mais textura. E aqui a imagem está mais chapada. Sim. O que que eu mudei aqui, Renzo? A posição da minha luz. Nessa foto onde a imagem está mais chapada, a minha luz vem de frente. Ela bate na gase. Eu não dou volume. É o que a gente não quer em odontologia. A gente quer volume em odontologia. A gente quer mostrar o o apinhamento. Eu quero mostrar a textura da gengiva. Então, para a odontologia, a gente precisa de uma luz mais difusa e uma luz mais lateral por isso que a gente ter luzes que a gente consiga mexer no posicionamento dela às vezes é mais interessante né um breve exercício Enzo. aqui ó uma, uma prótese né que é um, um protocolo que eu estou fazendo a mesma foto com diferente luz o que, que eu fiz aqui uma foto bem frontal a gente nem consegue ver esse apinhamento direito né só de eu mudar a luz da onde está é... agora está vindo da esquerda olha como esse <risos> volume já apareceu verdade se eu fizer a mesma coisa do outro lado, mesma coisa. Ó, agora eu botei atra- mais lado e mais atrás. Olha como já mudou o lado oposto também. A mesma posição, só botei o flash atrás. É outra foto. Ou seja, o mesmo momento eu fiz quatro fotos diferentes, só mudando a posição da minha luz. Olha como isso já modificou.
0: É verdade. Certo Você conseguiu certo.
1: Então, assim... Uh... O que, que eu, o que que eu queria o que que eu queria principalmente passar nessa 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 etapa era sobre como o mais importante para a gente é conhecimento e que tipo de luz a gente deve investir só deixa eu só voltar ali para o pro, pro, pro slidezinho que eu tava só para finalizar aquela etapa só vou pular os vídeos Aqui eu tenho alguns vídeos hein, mostrando como que eu faço ah, algumas fotos algumas algumas posições diferentes para
0: para poder mostrar para os alunos.
1: Só um segundo é, eu acredito agora,
0: o Eduardo, o pessoal deve estar falando assim, caramba, e agora? Será que eu vou conseguir agora, depois de tudo que o Eduardo falou aí da luz, do equipamento, como é que eu vou colocar isso no meu consultório? Como é que eu vou tirar as fotos dos meus pacientes com a câmera que eu tenho, com o flash que eu tenho? Eu, eu tenho certeza que está passando isso na sua cabeça, que está escutando a gente aí. Mas aí não vai dar para a gente individualizar para todo mundo, né, pessoal? Porque aí cada um tem uma câmera, cada um tem um flash, enfim. Aí vocês mandam mensagem para o Eduardo e o Eduardo
1: vai falar com vocês. E aí eu finalizo, Renzo, com a mesma mesma pergunta que que tu me fez antes. Qual equipamento eu devo comprar? Qual luz eu devo comprar? Na verdade, deve comprar conhecimento. A primeira coisa que tem que comprar é conhecimento. Tem que entender como fazer essas fotografias. Como eu disse, está aqui. Uma documentação feita com o celular esse celular aqui, ó, é um Moto G. É um celular de entrada, digamos assim. Não é um celular nem uhum. super uh, caro, nada, uma, com duas lentes, só. um celular relativamente simples. Consigo fazer uma foto de comunicação, tá? Consigo fazer o cruzar com o celular? Consigo. Essa foto aqui foi feita com o meu celular. É o meu, meu iPhone. Consigo fazer uma boa fotografia oclusal com o celular. Porque ela é feita para mostrar no celular. Não dá para fazer foto artística com o celular? Dá. Tá aqui uma foto artística feita com o celular. Certo, Enzo? Por que que eu consigo fazer essas fotos? porque eu investi em conhecimento, tá? Então, assim, a grande dica que eu, que eu deixo para quem quer entrar nesse mundo da fotografia é vão atrás, invistam em conhecimento, se dediquem, aprendam a fazer boas fotos, tá? É, e pratiquem. Enquanto não, não praticar, não vai assimilar o conteúdo, né? E mais do que praticar, praticar fazer fotografia, é, pratica seu olhar, sua visão. Renzo, último assunto, prometo para finalizar.
0: Pode opa, eu é seu, de documentação.
1: Cara. Foto sem documentação. Planejamento, né? O cuidado que eu falo para gente, aquilo que tu comentou de quando tu faz a foto, faz um planejamento, quando tu vê o paciente é outro. Essa aqui é uma paciente, inclusive ela é a, a aluna nossa lá do curso. É, eu sempre uso esse, essa imagem dela. Aqui quando a gente começa, ela vê, esse caso para planejar como um, um caso para alinhador. A gente vê aqui, ó, talvez uma, uma classe 1, uma leve classe 2 do lado, lado direito, do lado esquerdo uma classe, 2, uma classe 1, parece que bem, bem encaixadinha, digamos. Um planejamento feito. Só que aqui está o modelo dela, certo? Mesma posição. Só que olha quando a gente olha bem lateral. Isso não Opa. é uma classe 1. <risos> e aí, vem aquela grande pergunta que os alunos fazem, professor. Era uma classe 1. Aí eu alinhei, nivelei e virou uma classe 2. Não virou uma classe 2, sempre foi uma classe 2, sempre Ela foi uma estava classe ali 2. Você que não viu,
0: Exatamente.
1: tá? Então, assim, cuidado com fotos, tá? Uh, tanto o paciente e aqui eu faço também uma homenagem ao nome do canal, relação cêntrica, né? Então, sempre avalie o paciente em relação cêntrica, né? Então, aqui, uma classe 2 que a gente tratou. No mesmo dia, Renzo. Classe 2 foi para quase classe 1. Um, só mudando a posição na Só mudando a posição. E aí o paciente faz uma documentação dessa com a mandíbula avançada, a gente faz um planejamento, que a gente vai ver uma classe 2 completa. Beleza, Renzo?
0: Exatamente, cara. Show de bola, hein, Eduardo?
1: Então, assim, espero que eu tenha conseguido passar um pouco. Eu sei que eu falo muito aí. Quanto tempo deu? Meu Deus do céu, deu uma hora. Deu uma Esquece hora.
0: o tempo. Isso foi open bar de conhecimento para vocês aqui de fotografia. Eu tenho certeza que todo mundo está escutando aqui, ficou vidrado, ficou querendo mais conhecimentos. E aí, para quem quer mais conhecimento, quem quiser saber mais sobre o assunto, que nem o Eduardo falou, o Eduardo dá um curso de fotografia. Você pode depois você deixa um link aí para a gente colocar para o pessoal ou algum... Então esse esse curso até que eu comentei, esse
1: que eu estava dando lá era só para os alunos da graduação, né? Mas a gente ah, tem no, no, no no Icos a gente tem um curso de, de de curta duração, né? De, de dois dias na, na escola. Tem que ver lá com, a, com as meninas quando é que abre Legal. a próxima turma, para pro pessoal de Santa Catarina, sim, né? Sim, Mais Mas pro pessoal que é de fora, Renzo, uh, alguns nomes que eu digo, eu vou valorizar o pessoal de Santa Catarina, tá? Dois dentistas fotógrafos de Santa Catarina que eu acho excelentes. Para mim são referências, são top no Brasil. O Matheus bassége que é de, de Itapema, ele tem um curso online muito, muito, muito bom. Tá muito bom. Fica a dica. Quem quiser investir, compra o curso dele, vai aprender muito. Não tem nem dúvida. E o Renato Ferreira também, que é de Joinville, que tem também muito ah, famoso e conhecido aí, que também tem um um curso excelente. Mas o dele acho que é só presencial.
0: Muito bem, cara. Eduardo, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Queria te parabenizar pelo nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que você passou com muita maestria aí seu assunto. Tenho certeza que todo mundo gostou desse bate-papo. Você que está nos escutando, você que está aqui nos assistindo, muito obrigado já, desde já. E obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por, por ter topado aí, ter, ter conversado com a gente. Sempre um prazer te receber aqui, viu? Reis, eu que agradeço. Peço desculpa aí pelo, pelo tempo. Sabe que,
1: como eu te disse, falar de fotografia é o um assunto que eu gosto. Eu já falo bastante. É difícil controlar. Tentei ficar dentro do, 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 do tempo planejado. Me coloco à disposição sempre que quiser. sabe que, que é um prazer falar aqui agradeço novamente o convite, me sinto honrado de estar falando aqui nesse canal que é referência aí dentro de podcast, esse dia eu fui procurar mais podcast de de ortodontia, quando eu busco lá só cai Relação Cêntrica, né? Escuto todo, sou fã e continuo com esse belíssimo trabalho, tá, Renzo? Parabéns também pro Fabrício, que é é teu parceiro, todo o pessoal lá do APG, então continuo com esse esse grande, grande podcast e espero que, que cada vez mais melhore.
0: Obrigado, cara. Obrigado você que nos assistiu ou você que nos, nos escutou pelo Spotify ou nos assistiu pelo YouTube, pelo Telegram. Você que nos acompanha aqui, já viu ali que o Eduardo já passou o Instagram dele, é o arroba eduohira. Você quiser mandar um e-mail, eduorrira.gmail.com? Isso. É isso aí. Você quiser mandar uma mensagem lá para o Eduardo, ficou com dúvida qual equipamento comprar. Professor, eu consigo tirar foto com o celular, eu consigo fazer isso com a minha câmera, com aquilo... Com a manda lá para o Eduardo, eu tenho certeza que o Eduardo vai responder vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, mandem para a gente aqui no Relação Cêntrica também ou para o Eduardo, a gente grava um vídeo de perguntas e respostas só sobre dúvidas de vocês, tá? Uma versão mais curta aqui, só de perguntas e respostas, dedicado para vocês, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, vocês estão nos assistindo aí, marque a gente nas nossas redes sociais, que nós vamos compartilhar vocês nas nossas redes sociais. Muito obrigado, mais um bate-papo, mais uma semana, um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Obrigado, Edu. Valeu. Tchau, cara. Valeu. Até mais. mais.